0: Vamos ler o Srimad Bhagavata. Estamos no canto 7 do capítulo 9, intitulado Pra lá da Paziga, o Senhor com Orações. Hoje é o verso número 44. Onamu Bhagavate Vasudevaya <música> Onamu Bhagavate Vasudevaya Onamu Bhagavate Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya. Praiai na deva munaya swami muktika Om nam charanti Vijanena paratha nishtha. Naitam vihaya Kripanam nam vi Naniyatwa dasyasharanam sharanam no passe. Então vou ler diretamente a tradução, o significado que foram dados né, por nosso mestre espiritual, sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Então o verso é o seguinte. Meu querido Senhor Nrisimha Deva, vejo que na verdade existem muitas pessoas santas mas elas estão interessadas unicamente em sua própria liberação. Não se preocupando com as grandes cidades e províncias, ela, sob o voto de silêncio, mão na vrata, vão aos Himalaias ou às florestas para meditar. Elas não estão interessadas em libertar os outros. Quanto a mim, entretanto... Ah, isso aqui foi lido ontem, não foi? Foi bom. Foi o 43, não? Eu tive a impressão que É. É isso mesmo, desculpem. É o verso 45. Então vou ler a tradução. Eu tinha me confundido. Então, verso quarenta e cinco: Yamaituna digrihamed sukam hitucham kandu yanena karayo iva dukha dukham, tripyanti neha kripanabahu dukha baja, kandu divam manassijam dira. Então, a tradução é a seguinte. A vida sexual compara-se à fricção das duas mãos que tentam aliviar uma coceira. Os grihamedes, depois eu vou falar o que significa, os pretensos grihastas, que não têm conhecimento espiritual pensam que essa coceira é o nível de felicidade máxima. Embora, na verdade... Ela não seja, ela seja, uma fonte de angústia. Os kripanas, os tolos, que são exatamente o oposto dos brahmanas, não se fartam de mergulhar, não se fartam de mergulhar no gozo sensual. Entretanto, aqueles que são de ou sóbrios, que toleram essa coceira, não estão sujeitos aos sofrimentos dos tolos. Então, vamos ao significado. Os materialistas pensam que entregar-se ao gozo sensual e sexual é a maior felicidade neste mundo material. E, portanto, elaboram planos para satisfazer os seus sentidos, em especial os órgãos genitais. De um modo geral, isso ocorre em toda parte, notadamente no mundo ocidental, onde se faz arranjos regulares para que a vida sexual vigore de qualquer maneira. Na verdade, contudo, ninguém jamais conseguiu ser feliz com isto. Nem mesmo os hippies, que abandonaram todos os confortos materiais propiciados por seus pais e avós, não podem dispensar a sensacional felicidade da vida sexual. Tais pessoas são aqui descritas como cripanas ou avaros. A forma de vida humana é uma grande dádiva, pois, na forma de vida, pode-se alcançar a meta da existência. A infelicidade, entretanto, devido à falta de educação e de cultura, as pessoas tornam-se vítimas da falsa felicidade da vida sexual. lá da Maharaja, portanto, aconselha que ninguém se deixe desencaminhar por essa civilização envolta em gozo dos sentidos e muito menos deve alguém ficar sobre o encanto da vida sexual. Ao contrário, todos devem ser sóbrios Evitar o gozo dos sentidos e ter consciência divina. A pessoa luxuriosa, que é comparada a um avaro estúpido, jamais obtém felicidade através do gozo dos seus sentidos. A influência da natureza material é muito difícil de ser superada. Porém, como Krishna afirma na Bhagavad Gita 7.14, Mam eva ji prepad antya mayamitam se alguém se submete voluntariamente aos pés de lótus de Krishna, Deus pode salvar-se com muita facilidade. Com referência à insignificante felicidade da vida sexual, Yamunacharya diz a este respeito: Desde que me ocupei no transcendental serviço amoroso a Deus, Krishna obtendo nele um prazer que se renova a cada instante sempre que penso em prazer sexual cuspo no pensamento e meus lábios crispam-se de sabor e a Munacharya fora anteriormente um rei que desfrutara de felicidade sexual de várias maneiras. Porém, desde o momento em que passou a ocupar-se a serviço do Senhor, obteve bem-aventurança espiritual e ficou detestando pensar em vida sexual. Se os pensamentos sexuais o assidiavam, ele cuspia neles com desgosto. Sheila Prabhupada, que idioma. O Magyana Timiranda Syagya jena Janashalakya Chakshu Jena Tasmai Shri Guravena Maha Chaitanya Mano Staptam Jena Bhutali Svayan Rupa Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Shri Madhulidayananda Goswami Goswami então esse aqui é um, um verso que está dentro de uma sequência onde para lá do Maharaj, lá do Maharaj era uma criancinha por incrível que pareça tinha cinco seis anos mas era uma criança superdotada né? já nasceu assim muito iluminada espiritualmente então ele estava é aquele está fazendo orações a pessoa suprema e ele vinha falando anteriormente sobre os tolos né? que ele se preocupava muito com todas essas pessoas em virtude de suas atividades, de seu estilo de vida, porque essas pessoas são assim, chamadas de tolas pelo fato de negligenciar o que há de mais importante na vida, na vida humana, que é a autorrealização. A gente entende que somos um ser espiritual. E, se somos um ser espiritual, esse mundo em que a gente está... Não é o nosso verdadeiro habitat, né? não é o nosso verdadeiro lugar. Aqui, a alma nunca vai poder satisfazer seus verdadeiros anseios de felicidade permanente, de uma, uma vida permanente. Ninguém quer morrer, quer? A gente quer a eternidade. Você quer que sua felicidade se acabe? Porque a felicidade é eterna. Né? A gente não se satisfaz com a temporariedade das coisas, com as circunstâncias desse mundo, porque a gente é alma. Só que nós estamos circunstancialmente aqui. E só que a gente fica tão inebriado com os prazeres que vêm do corpo, né? os prazeres sensórios, o tato, pegar em coisas macias. Você não quer passar a sua mão em cima de um prego, quer? Porque você dói. Então, a gente compra coisas que sejam agradáveis para o tato. Compra coisas que sejam agradáveis para os ouvidos, para a língua. Então, isso é a vida. A gente busca a felicidade através de proporcionar experiências agradáveis. E nisso isso se torna a razão de viver, porque a alma passa a desconhecer a sua verdadeira felicidade que é espiritual porque a gente, em geral, não fomos educados nessa vida de autorrealização, essa vida interior, essa vida espiritual a gente é educado a ter, ter, se ficar rico, ter muita coisa para poder desfrutar da vida, né? como se isso fosse a meta última mas aqui para o Prabhupada está falando que ninguém nunca foi feliz assim a gente está buscando a felicidade, não está ainda? Apesar de todas as conquistas. Né? Porque se isso fosse garantia de felicidade, eu tinha muita gente feliz nesse mundo. Mas riqueza, poder, fama, prestígio e tudo que advém com essas conquistas não traz verdadeira felicidade tudo muito circunstancial então aqui o Prabhupada está falando que é, as pessoas não conseguem entender é, que a verdadeira felicidade que elas estão buscando é a felicidade da alma, porque elas são almas elas esqueceram isso elas não sabem agora como elas almas podem obter felicidade, elas aprenderam uma, um jeito de ser feliz como a gente falou. E aqui, para lá ela está enfatizando muito a questão sexual, né? que é assim, desde muito tempo, o próprio Freud já falava né? que tudo gira em torno do sexo. Né? Mas a gente sabe, né? quem já teve essa experiência, sabe que isso é aquele que compara a uma coceira, né? <risos> Uma comparação interessante. Então, a gente cria uma ansiedade, né? porque nós temos todo um aspecto é, instintivo. Né? O ser humano, ele tem um aspecto racional, um aspecto é, filosófico, né? intelectual, mas ele tem também todo um aspecto instintivo, que é mais ligado a Natureza. Né? Então, assim, nós somos muito, muito próximos aos animais, né? de acordo com a ciência, depois que fizeram o genoma humano, né? decodificaram todo o código genético, perceberam que nós somos muito similares, né? temos pouquíssimos cromossomos diferentes dos animais. Então, o instinto para a procriação, tudo isso a gente traz. Só que o ser humano é diferente de um animal. Nós temos a capacidade de questionar, de entender o propósito da vida, entender as consequências de uma vida irresponsável. Então, é diferente. Só que, apesar de termos essa capacidade filosófica, essa capacidade de... Entender, buscar entender a vida esse instinto ainda está presente muito fortemente os animais eles têm a prerrogativa né, da, da, do seu próprio condicionamento então ele não ele não foge da programação feita pela natureza né? por isso que às vezes se fala que o homem é pior do que os animais né? Eu, por exemplo, os animais, no caso, vamos os do de sexo, ele faz sexo no momento apropriado. Né? Na época, tem a época do cio, a época da reprodução. Eles não, não assim, se movimentam nesse sentido, fora né, da procriação. Mas o ser humano, não só em relação ao sexo, mas em relação a todas as propensões físicas, né? como por exemplo a necessidade de comer, a necessidade de vida social, tudo isso é, é feito de uma forma. A gente a cultura, a cultura, a gente cria toda uma cultura em torno dessas dessas questões que são instintivas, são questões de sobrevivência. Mas a gente faz, cria uma sofisticação em torno disso, tentando fazer dessas coisas a, a fonte de felicidade. Né? Então, um cachorro come numa lata de lixo, a gente, para comer, quer dizer, não todo mundo, mas muitas pessoas precisam de uma mesa muito grande, com aqueles panos todos bordados, e com três pratos. Não é assim que acontece. A gente cria toda uma sofisticação simplesmente em cima de comer. Porque para comer mesmo é simples, né? Mas comer assim é difícil. A gente vai ter que trabalhar muito. Não é? E sim, para dormir também é simples. A gente não precisa de muita coisa. Quando a gente dorme, a gente até esquece tudo, né? Mas a gente não tem, não tem outra fonte de felicidade. A gente não sabe outra forma. A única forma de felicidade que a gente sabe é isso. Colocar alguma coisa, uma pizzazinha na boca, alguma coisa, aí a gente fica feliz. Não sabe outra forma de ser feliz. Então, aqui, para lá, está falando do sexo, mas não é que o sexo, a gente não está falando disso de uma forma é, preconceituosa, alguma coisa assim. Na verdade, é, ele está falando, enfatizando esse ponto porque é o cerne né, da sociedade. Hoje, não só hoje, né? sempre foi assim Então se explora muito a questão do sexo Porque envolve todos os nossos sentidos né? é. Mas as escrituras védicas descrevem que o prazer Esse prazer que, que, que vem não só do sexo Mas que vem do, do, do comer, né? do ouvir tudo isso é simplesmente para garantir a sobrevivência. Ou garantir a, não sobrevivência, garantir a, a perpetuação da espécie. Porque muita gente pensaria, hoje já pensam muitas vezes antes de ter um filho, né? Muitas mães. Você, você é mãe? Eu me lembro muito bem da minha irmã, quando ela teve o primeiro filho, mas nunca! Sentiu tanta dor que, que mais nunca eu quero isso na minha vida. Mas depois teve mais, né? Às vezes acontece, né? Assim, erro de cálculo, não tem isso, mãe, dona Maria. Aí vem os acidentes, né? Aí esse filho não estava programado. Então, isso garante né? assim, a, a perpetuação da espécie, porque não é fácil ter um filho. Não é fácil educar um filho, muita gente desistiria disso, como muita gente desiste. Como muito... Hoje o aborto é uma coisa é, assim inimaginável, na quantidade de mães que não querem ter seus filhos, querem ter o sexo, querem sentir o prazer do sexo, mas não querem é, ser responsável, ser responsáveis, serem responsáveis uma consequência natural da vida sexual que tem um filho. Mas isso é a sociedade, né? a sociedade moderna, sociedade materialista, que desconhece, que negligencia a vida espiritual. Então, não há nenhum preconceito né? na nossa tradição. As pessoas se casam, as pessoas podem ter sua vida sexual mas de uma forma regulada. Porque não é o propósito. Quanto mais a gente dá vazão à matéria, ao corpo, mais a gente vai se identificar com o corpo. Agora, a nossa vida é se identificar como os seres espirituais que somos. Mas quanto mais eu dou vazão ao corpo, mais eu esqueço que sou uma alma. É uma coisa prática. Quanto mais eu olho para o norte, mais eu esqueço o sul, não é? É assim. Então, se a gente está muito ávido por atender as demandas do corpo, além do necessário, a gente está cultivando todas essas propensões e se tornando dependente delas. Então, e com isso, a gente também vai negligenciando é, negligenciando o espiritual. A gente vai perdendo o ímpeto pelo espiritual. Não é toda essa regulação da, é, que, é, que é proposta pelos mestres e tudo se deve, se deve à mera constatação prática da vida deles. E todos nós que já temos um tempo de prática espiritual... A gente já pôde também constatar isso, né? como a gente perde uh, o entusiasmo, a determinação uh, quando a gente negligencia uh, nossa prática espiritual. E não só prática espiritual, mesmo, por exemplo, sei lá, alguém quer correr 100 metros em 10 segundos, sempre eu que é uma marca muito boa, né? 10 segundos. Mas o professor fala, olha, você tem que ter, uma, tem que ter um, um ritual de suti, você tem que ter um. criar hábitos, né? Codar cedo, alimentação adequada, fazer ginástica, exercício, né? vir todo dia aqui correr várias vezes, 100 metros, para ver, bater a sua marca. E a pessoa começa bem entusiasmada, né? Aí daqui a pouco, cadê os, Aí os amigos começam a chegar? Pai, você sumiu. Não está bebendo mais. É né? porque agora eu estou querendo né, fazer isso e beber não é bom. Fumar também não é legal. Balada também não é. Então, você começa a mudar o seu estilo de vida porque algumas coisas já não são mais favoráveis. Mas, se de repente você um dia fraqueja e quebra tudo, quando vai no outro dia... quebrou aquele ritmo. Aí você... Os atletas têm muito disso. né Os atletas de alta performance, os jogadores de futebol, sempre é um conflito porque ficam famosos. Né? Se for homens, muitas mulheres, aquela coisa, e querer beber. Né? Então, isso é um, é um problema. Porque quebra todo um, um ritmo né, que você tem. Então na vida espiritual também. Não, é, não existe nenhum preconceito, isso foi criado por Deus. Né? Então não tem nenhum problema. A questão é que a gente precisa regular né, até chegar ao ponto de, de desfrutar esse prazer. Aqui para a cita de Amunacharya. Né? E, porque meu nome é Jabunacharya mas não sou eu tô aqui. meu nome é homenagem a esse mestre então ele, ele fala um verso muito interessante né? ele fala assim um verso bem famoso desde que me ocupei no transcendental serviço amoroso a Deus, a Krishna obtendo nesse serviço um prazer que se renova a cada instante. Então, isso é muito significativo. Então, se nós... É, se a gente... Bom, não tem como nós não sentirmos esse prazer espiritual. Né? Se nós, é, não tem como não sentir quando nos ocupamos amorosamente no serviço a Deus se nós ainda não estamos sentindo esse coração ah, leve, esse coração feliz, é, o coração transbordando de é porque a gente não chegou, não chegamos lá, é. porque o prazer da vida espiritual é, vem de muita doçura. Não sei o que, bom, pelo menos os que gostam de doce vão entender. É Tem então, uns que não gostam de doce. Você gosta de doce, Dona Maria? Gosta. Aquele docinho bem gostoso, né? Então, assim, existe essa condição que o coração ele sente muita doçura, muita ternura, muita paz, é? muita, muito amor. E isso por si só traz um prazer. Indescritível. Né? Porque ele tem que sentir o prazer, não adianta falar. né? Estou falando aqui, está todo mundo tentando imaginar. É, mas os acharyas, os mestres falam dessa condição, aqui esse vesta. Então, desde, e ele era um rei, muita opulência, muita facilidade para desfrutar do mundo. Mas ele recebeu as bênçãos do seu mestre espiritual. Ele, por um tempo, esqueceu tudo. Né? E o seu mestre, por misericórdia, fez um jeito de chegar até ele. Porque, como rei, ele era bem inacessível. Né? Mas o mestre dele chegou até ele, de uma forma especial. E aí ele pôde ouvir e aí lembrar da infância dele, ou da juventude, que ele tinha uma vida espiritual, ele perdeu. Então, ele retomou essa vida espiritual e aí, quando ele começou a se ocupar amorosamente no serviço a Deus, então, ele começou a sentir um prazer que se renova ou se renovava a cada instante. Isso significa dizer que nunca a gente enjoa, nunca a gente cansa, porque é algo que está sempre apresentando uma novidade. É muito bonito isso, né? Às vezes a gente, como um casal, não né? sei vocês, porque eu não, não os conheço, mas muitas pessoas às vezes cansam, né? Por isso que elas se separam. Cansam, às vezes enjoa. Tem muitas pessoas que vão procurar outros relacionamentos porque estão enjoados do seu parceiro. Acontece muito isso. Ou enjoado do seu serviço, enjoado de uma comida, enjoado de uma música. A gente costuma. Mas o prazer espiritual é diferente. O prazer advindo do amor a Deus é diferente. Porque Deus é ilimitado. Ele tem ilimitadas facetas, ilimitadas qualidades. Então, o seu relacionamento com os devotos, seus devotos puros, é, proporcionam sempre situações novas. Ele, como um ser perfeito, sabe como conduzir é, adequadamente todos os relacionamentos. A gente deixa muito a desejar devido às nossas imperfeições, mas Ele não. Ele sabe é, exatamente o que a gente anseia, porque Ele está no coração de todos nós. Ele sabe a medida certa, tudo. Então, é sempre algo crescente, né? sempre é algo novo e, e, e algo que sempre vai nos conquistando cada passo. Não tem possibilidade de enjoar, de cansar. Pelo contrário, é cada vez mais satisfação, mais plenitude. E aí ele fala que devido a isso, quando ele pensa, quando ele vem à mente dele, porque ele teve todas essas experiências antes, materiais, então vinha à mente dele pensamentos, imagens, né? das experiências que ele teve. Mas agora, em virtude da natureza pura, da natureza espiritual de suas experiências, quando ele compara as experiências que ele tem hoje, ou que ele tinha, né? com as experiências anteriores, ele... que é isso? Que coisa nojenta! Ele não tinha mais nenhuma atração. Ele estava numa uma condição. Isso não é para ser imitado, não é? Claro. A gente não está falando de uma pessoa que está simplesmente é, tentando impor a gente um jeito de viver. Simplesmente ele está descrevendo as experiências dele. E não só deles. Todas as pessoas santas é, tiveram essa essa experiência de transcender toda essa questão instintiva, essa questão mais animalesca, né? e se entregaram a uma, um aspecto da sua existência superior, um aspecto espiritual. Né? Privilegiaram esse lado espiritual. E com isso obtiveram uma experiência que, em geral, as pessoas não têm. Porque negligenciam isso. Ou quando tem vida espiritual, é uma vida espiritual muito superficial. Não é uma vida espiritual amorosa. É uma vida espiritual interesseira. Eu me procuro, eu me procuro Deus para ver o que Ele pode me dar que ele tem para me dar. Ah, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, então tem que pedir a Deus. Então não é uma relação de amor, é? como a sua relação com seus filhos, não é uma relação de amor? E há reciprocidade, não é? É tão bom isso, né? Agora imagine só se aproximar para pedir, dê isso, dê aqui, dê isso, dê aqui. você até dá, né? Mas se tem um filho que se aproxima mamãe o que é que você está precisando né e tá junto tá é diferente né Diz que os pais amam os filhos igualmente mas às vezes tem um que é, que é mais chegado né não tem isso? bom você só tem um então você não não passou por essa experiência mas às vezes eu vejo os pais né? A sua mãe tem uma mais chegada assim você ah. É? Ai, meu Deus do céu, isso é um problema. <risos> e tem... Brincadeira. Então, é assim que acontece, né? Então, a... A... Desse exemplo, eu estava falando sobre. Sobre a relação de Deus. Hã? Ah. Sobre pedir a Deus e não Isso. A é. Então, assim, a gente. Tem, às vezes, essa natureza de estar sempre pedindo. Né? Mas, quando uma alma amadurece mesmo, ela não vai ficar pedindo, porque ela sabe que ele está provendo tudo mesmo. Né? Como Jesus fala na Bíblia, né? não se preocupe com o futuro. Para que acumular problemas do futuro? Se preocupe com o presente. Né? Veja os pássaros, veja os lírios. Né? Isso é o sermão da montanha, né? muito bonito. Para quê? Para que se preocupar? Veja, os lírios, eles se vestem mais belamente do que Salomão. Os pássaros não plantam, nem acumulam. Mas aí, vivam para aqui e para ali. Que vida boa, né? Por ali tem uma frutinha, come, vai daqui para ali, faz uma casinha, depois vai embora, faz outra casinha ali. Tudo muito assim. Não precisa cozinhar, já pensou, coisa boa. Não precisa comprar gás de fogão, não precisa comprar fogão, não precisa de nada. Uma vida... Vamos pensar nesse caso, né? Imagina que vida é boa. Estaria... Bom, com exceção dos predadores né, que fazem parte da natureza. Mas é isso, né? É tudo muito simples. A vida é muito simples. O ponto é que a gente complicou demais. E unicamente porque a gente entende que a felicidade é isso, essa sensação agradável para o corpo. A gente quer acomodar o corpo. Uh, acomodar o corpo dar tudo o que o corpo pede agora a alma morrendo de fome sedenta procurando aqui e ali procurando, 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 procurando e assim é, incompleta, insatisfeita por mais que a gente tenha tudo ok gente então é isso aqui é mais ou menos o que o verso fala né? vou só repetir aqui o verso então é isso né as pessoas tentam aliviar essa coceirazinha então quando a gente tem uma coceira a gente se ficar coçando irrita né? vamos deixar isso para lá então muitas vezes assim a mente né propõe muitas coisas né? o nosso corpo afinal a gente tem muitos hormônios e os hormônios eles é, criam uma certa força né, no sentido de satisfazer né, a, satisfazer essa necessidade né? quando a gente vê uma pizza bem quentinha né, feita pela então, é, o que acontece é que o organismo se prepara para comer. A gente começa a salivar. Nem precisa ver, basta pensar só. Não é? O organismo se prepara. Então, também o organismo se prepara para a vida sexual. Se a gente fica contemplando o sexo oposto ou o objeto de prazer sexual, porque né? hoje não tem mais isso de sexo oposto, é assim seu objeto de prazer sexual, porque tem vários objetos, né, gente, para satisfazer o prazer sexual existem vários objetos. Tem uns que são considerados até doentios, né, tem pessoas que fazem. Bom, é... mas o corpo se prepara. Então, quando a gente permite que os hormônios sejam produzidos, fica muito difícil conter o fogo da paixão, o desejo se torna uma luxúria, se torna algo tão poderoso que a gente não, tem, não consegue controlar, tem que satisfazer. Então, por isso que a propaganda é a alma do negócio, né? Tem que fazer propaganda. O que, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, isso não é só em relação ao sexo, é em relação a qualquer coisa. Por que, que as pessoas querem mostrar seus corpos? Fazer propaganda. É uma espécie de propaganda. Tanto os homens como as mulheres querem fazer propaganda dos seus corpos. E a gente faz propaganda de geladeira, propaganda de fogão, propaganda de computador, e a gente apresenta assim, as vantagens. <risos> né? Esse computador é muito bom, é isso, aquilo, outro. Então, as pessoas também mostram... Seus corvos mostrando as vantagens. assim, bem... Mostra a geladeira junto. E assim, a gente maquia, né? esconde algumas coisas e faz toda uma história, porque a propaganda... A embalagem é muito importante, né a propaganda. Então, é tudo uma grande ilusão. né assim, é Isso do ponto de vista da alma, do ponto de vista da alma, é uma coisa assim... Eu sei que, para a maior parte de todo mundo, isso é o sentido da vida. Tudo isso é a vida. Mas, depois de uma certa idade, a gente sabe que tudo isso não é mais. Então, isso não, a gente está falando aqui, não é para criticar ninguém, ninguém está criticando. Tá? Todos nós precisamos de um tempo para poder amadurecer e para poder é, chegar né, nessa... Assim, numa condição em que é, isso já não me atrai, né? já não tem tanta força, a força já não é tão, não é superior à força da minha, do meu entusiasmo pela vida espiritual. Né? Porque o entusiasmo da vida espiritual deve chegar ao ponto em que ele é bem superior a qualquer atração pelas coisas do mundo, é? Né? Então, a gente precisa de um tempo. Então, existe essa coceirazinha. Então, é... só, só que, para que não, não tem essa coceira, a gente tem que ter um estilo de vida. Porque essa coceira pode ser evitada. Né? E a gente evita... É... assim Está coçando para mim? Não coce, não. Senão vai ficar aí, tá? A gente evita isso. Né? Por exemplo... É? Se a gente não quer comprar, você é? vai num shopping, pagar uma conta, então não olha para os lados, né? Porque, porque às vezes você vai fazer pagar uma conta no shopping, né? aí tem aqueles, aquelas lojas, 50% de desconto. Você, aí lá vai, não é? A gente olha, não, 50% não, não vou. Não, vou pagar conta, aí olha assim e né. Bom, tem pessoas que não conseguem resistir aos descontos. né? Aí inventa por causa de necessidade. Não precisa de um sapatinho, porque realmente... Meu sapatinho né, e tal. E aí... aí assim, por que você está rindo tanto? Porque a não é assim. É. Então, a gente não olha. Né? Se a gente tem já essa tendência, a gente não olha. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Então, da mesma forma, se a gente não quer ter qualquer tipo de coceira, porque aqui é um tipo de coceira. Tem outras. Né? Essa coceirazinha de comprar, de gastar. Cada um tem as suas. Né? Então, tem que ter uma atitude. Né? O alcoólatra, ele não pode ver uma garrafa de... Ele tem que ficar distante disso, ficar dos amigos, distante desses amigos que bebem, distante de bar. Ele não pode ficar perto. é uma coisa lógica, uma coisa prática. Não é? Então... Ah, pode ficar à vontade. Eu vou terminar já agora, viu? Então, é isso. Então, muito obrigado a todos vocês. Você é professor? Não, eu Alô. tenho uma aula para receber. Então... Ah, legal. Fiquem à vontade, então, tá? É a Vocês têm, Os avós têm alguma pergunta? Pode, sair, pode ficar à vontade. Já avós têm alguma pergunta? Ou queiram então, comentar? Oba! Tá bom. isso é, porque na, na originalmente os vedas eles eram uma tradição oral não era tradição escrita é dito que as pessoas tinham muita memória então é mais fácil você decorar os versos na forma de de, de de hino né de canção e, e tudo muito sucinto né? porque a gente tinha uma cultura que dava apoio a toda essa essa forma de comunicação né? então são sutras são versos às vezes bem resumidos quando a gente lê aqui a gente já lê um tipo de tradução que é uma tradução assim, não é uma tradução literal é uma tradução um pouco adaptada para o nosso tipo de, de cultura, né, de linguagem, porque em geral, assim, para você decorar, imagine decorar um livro, né, com muitos detalhes, seria muito difícil. Então, são todos as Amisutras e versos e tudo muito condensado, né. Então, por isso que as escrituras todas têm um comentário, em geral tem um comentário né? para que as pessoas possam entender o contexto, entender o significado. Tá? Mas, na época, as pessoas já entendiam, porque isso era comum, era o bate-papo, era, era corriqueiro, né? tudo isso. Então, quando o um mestre falava, todo mundo já entendia, porque tinha todo um contexto cultural para isso. Agora, a gente tem dificuldade hoje, bastante dificuldade. Tem muitos versos que a gente não entende, muita coisa técnica, algumas coisas que se perderam. É? Então, por isso, sim, que as escrituras sempre precisam de um mestre, é? de uma pessoa mais experiente para nos auxiliar, explicar. Porque tem muitas interpretações, geram muitas interpretações, todas as escrituras, né? a Bíblia tem muitas. as palavras proporcionam isso né então tem que ter uma tradição por trás para sustentar o que a gente chama de siddhanta ou conclusão qual é a conclusão? Né? então todo esse conhecimento precisa ter por trás uma 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 comunidade ou não digo assim uma comunidade não uma. Uma, uma escola tá? para poder não perder o siddhanta. Porque pode interpretar de muitas formas. Ok, dona Maria? Mais alguma pergunta? Não. Pode ficar à vontade. Fazer um comentário. Pois não. compulsão de vida. Você é psicanalista? Sim. Eu sou psicóloga e via abordada psicanalista, psicanalítica. Psicanalista. Você faz clínica? Sim. Legal. Bom, desculpa se eu falei alguma coisa. Não, é só porque, se não é isso que eu estou entendendo, também eu recebo. Bem, Mas, é é eu eu bem. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu aceito o bem. Mas é isso mesmo. O sexo é um impulso criativo. né? E mesmo na psicologia se fala muito de, de, de transceder ou sublimar. Isso é uma forma de sublimar, é canalizar essa energia. É porque ele considerava só assim, como, mas como única é o, 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 o libido como sendo. Porque Jung já fala de outra. É, É bem interessante é. Então, mas assim, a gente pode É pode... uma outra visão Por isso que eu escuto uh -huh. ouço, mas... É, a gente pode assim, A ideia é que a gente pode sublimar é. né? Assim como ele está dizendo Isso que ele disse Utilizar essa energia né? O ponto é que, às vezes Como ele queria né, Sublimar isso Ele tinha isso como um propósito e, e o processo então ele né, e, era, e tinha onde canalizar essa energia né, porque essas pessoas tinham muita dedicação ao que faziam um trabalho muito então normalmente uma pessoa desocupada não consegue sublimar porque a sublimação é justamente é, canalizar essa energia para um propósito superior né, porque essa energia que, que chama de kundalina né? você, você eleva para o cérebro E aí criatividade né? Força espiritual E tudo mais Isso é sublimar Mas uma pessoa quando não tem maturidade Aí não sublima Está desocupado E aí não, não tem como segurar essa energia De jeito nenhum Não segura então, tem um propósito superior na vida né? uma missão, algo muito maior do que ele onde ele se absorve e, né? e ele precisa de toda essa força para poder Tem né? poder... várias tradições né? o Chico Xavier ele falava muito sobre isso né? o Divaldo Franco também ele fala muito sobre isso Sobre essa questão da sublimação Por meio de um Não só eles, mesmo na história Tem muitos que falavam de sublimação né? Mas sem um propósito superior Não tem sublimação Não há meta Não é isso, professora? <risos> ok, gente, então, bom dia Você vai ficar até quando? Nós vamos ficar até sábado. Olha que legal Hoje é tá? Olha só! Então vamos. É, que bom! É um prazer muito grande tê-la aqui com a gente. Então, espero que vocês aproveitem e possam voltar mais às vezes. Cantar então, tá, parabéns no café da manhã, né? Pra Maria. Seja muito feliz, Tá, agradeço. Então. Que bom estar aqui com vocês. Tá. Então, gente, bom dia a todos. Bom dia.